1: oh, oh,
0: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. O oh rey nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3 versículos 17 y 18 Hola Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este su podcast Knowing Christ Estamos como siempre muy contentos de, de estar aquí una vez más Estamos con nuestra amiga Emily
1: Hola Dios les bendiga, gusto saludarles
0: Y bueno, el tema que queremos tratar el día de hoy es acerca del de versículo precisamente que acaban de escuchar Vamos a ponernos nada más un poquito en contexto muy brevemente, eh, los jóvenes han sido obligados por algunos decretos del rey a arrodillarse frente a una estatua, a adorar precisamente a una estatua del rey. Ellos, al ser israelitas y tener conciencia de Dios, acorde a su ley, ellos han decidido no hacerlo, oponiéndose así a los decretos del país en el que vivían en ese momento, que era Babilonia. En el diálogo que acabamos de, de leer o que acabamos de escuchar, el rey los está amenazando con lanzarlos al horno de fuego si ellos no se postran delante de, de la estatua que él ha puesto. Y los versículos que leímos son precisamente la respuesta por parte de los jóvenes. En esta se nota una, para empezar, una valentía para enfrentar de esa manera al rey para que a pesar de la amenaza que está haciendo, ellos se mantengan firmes en sus creencias. Pero más allá de eso, está una entrega total al Señor, una abnegación absoluta a su voluntad. Y es esa segunda parte la que queremos ver hoy. ¿sí? No nos vamos a centrar en el hecho de que ellos no hayan cedido en sus creencias, que hayan seguido firmes a pesar de la amenaza de muerte. Que eso es un tema increíble y, y si Dios lo permite lo trataremos en otra ocasión. Pero lo que, en lo que queremos centrarnos... Es precisamente en el inicio del versículo 18. Y si no, así respondieron los muchachos, y si no, ¿por qué queremos tratar esto? Bueno, la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, tenemos peticiones delante de Dios. Tenemos deseos, tenemos anhelos que quisiéramos que Dios cumpliera en, en su omnipotencia, ¿no? en su capacidad para hacerlo todo. Nos gustaría que hiciera esto o aquello por nosotros. Eh, creo que es natural y creo que es, es normal en todas las personas que así sea. La pregunta es... ¿Qué pasa si Dios no cumple eso que yo le he pedido? Más específicamente, ¿cuál va a ser mi actitud si Dios no lo cumple? Esa es la pregunta que quiero que usted se plantee, hermano. Es la pregunta que queremos plantearnos nosotros hoy a nosotros mismos... ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos en las iglesias muchas personas saliendo de ella decepcionados o dolidos porque había algo que esperaban de Dios y que no les fue cumplido y terminan alejándose del camino del Señor, incluso en ocasiones con rencor hasta con la iglesia y con las personas, hasta con Dios mismo, por eso que no les fue cumplido. Y es importante que nosotros veamos en este caso la actitud de, de estos jóvenes que más allá de que no hayan cedido, ellos no estuvieron dispuestos a renunciar a su obediencia al Señor. Y eso es lo que nos parece a nosotros impresionante, que de nuevo, más allá del de, de peligro de muerte que tenían, es su actitud de, ¿saben qué? Si Dios nos deja morir en ese horno de fuego, eso no cambia nada para nosotros. Si nuestras vidas son sacrificadas por amor a su nombre, si Él no nos salva milagrosamente y de último momento, Él no deja de ser menos valioso para nosotros, Él no deja de ser nuestro Señor, Él no deja de ser eso tan increíble que es en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es un ejemplo que nosotros tenemos que imitar en todo caso, porque vuelvo a la carga. Nosotros tenemos peticiones, nosotros tenemos anhelos, tenemos deseos. Pero hermano, ¿qué pasaría si Dios no cumple ese deseo en usted? ¿Cuál sería su actitud hacia Dios entonces? ¿Seguiría siendo el Dios magnífico, el Dios de alabanza, el Dios que merece ser glorificado? ¿O de pronto pasaría a ser para usted una decepción, pasaría a ser para usted algo que que queda como algo doloroso como un recuerdo doloroso como, como algo que simplemente no quiere recordar y que a la larga hace que, que termine enojándose con Dios que termine guardando rencor hacia el Señor y como lo mencionábamos hace un momento en algunos casos extremos eso incluso termina en algunos casos extremos eso incluso termina con las personas alejándose totalmente de la iglesia y de los caminos del Señor
1: me gusta que toquemos ese de ese aspecto, ese punto tan importante que es con el que debemos iniciar, porque eso es lo más común que yo podría decir que emana de, de este de esta historia y de este versículo en general, porque solemos nosotros vincular o, o aferrarnos a nuestros deseos, a nuestras necesidades. Eh, a nuestras ganas de obtener algo de parte del Señor con, con tanta fuerza que empezamos a sentirnos mal al no recibirlo de parte de Él. Y como decía Luzwin, este es un gran ejemplo que nosotros deberíamos de seguir todos los días en, en todas las situaciones, en todos los aspectos y, y reaccionar de esa misma manera, con esa misma abnegación y con esa misma... Eh, fidelidad al Señor, a su grandeza a su soberanía, entendiendo de que lo que sea que Él haga va a ser para gloria de su nombre sin importar que esto vaya contrario a mi actual deseo es decir, ellos seguramente querían salir de ahí y que el Señor los liberara porque estaban a punto de, de, de ser sentenciados a muerte y una muerte dolorosa una muerte terrible por algo que usted sabe que no era algo malo, o sea no era algo que ellos habían hecho que estuviese mal ahora que lo hemos aunque en aquel tiempo sí lo condenaban pero lo, lo que quiero trasladar es que nosotros muchas veces anteponemos nuestros deseos nuestras necesidades, lo que nosotros queremos y nos olvidamos de que la voluntad del Señor es mucho más grande y va mucho más allá de lo que nosotros queramos obtener de lo que nosotros pensemos que es lo mejor para nosotros, el Señor está en todo. Él, a Él no se le pasa por alto nada y lo hemos hablado antes, hemos hablado de la soberanía, hemos hablado de cómo Él es fiel, de cómo Él permanece con nosotros y que a Él nada de lo que nos suceda se le pasa por alto. Lo que sea que, que, que pase, sea lo que nosotros queramos en ese momento o lo que estemos pidiendo o no, siempre va a ser para gloria de su nombre. Y es algo que no debemos olvidar. Y por eso, estos temas que no son muy mencionados, o que se mencionan, pero que de repente son por otro aspecto, con otras intenciones, o con otras, con otra forma de decirlo, para que no suene tan fuerte. Pero lo que necesitamos que nos digan es basta de anteponer nuestros nuestros deseos, enojarnos con Dios, porque eh, su voluntad fue, fue hecha y no se cumplió, por decirlo de alguna forma, nuestro deseo, nuestra petición. ¿Por qué enojarnos con el Señor si sabemos que la, lo que suceda va a ser porque eso es lo que Él planeó? Porque estamos siendo siempre privilegiados de seguir en ese plan tan perfecto y en su voluntad tan perfecta y tan grandiosa. Que deberíamos estar agradecidos. Y yo quiero también, Ludwin, mencionar que eh, no voy a decir que no duela. Porque somos humanos después de todo y sí duele. Y yo lo he experimentado para para ponerme eh, para hablar de mí misma porque es lo que puedo hablar. Y yo sé que en muchas ocasiones puede doler, puede ser difícil y puede costarnos entenderlo. Porque tal vez nuestro dolor nubla nuestro conocimiento de la voluntad de Dios, y aunque lo sabemos, y aunque nos lo han repetido, y aunque lo hemos escuchado, y lo hemos leído, y estamos conscientes de ello, puede ser que esos sentimientos nublen, o estas emociones nublen esa, ese conocimiento, pero aún así, después de todo eso, en el fondo, que nosotros entendamos que... que eso que sucedió es parte de del plan de Dios. Que eso que sucedió, aunque me dolió, aunque en ese momento fue difícil para mí comprenderlo, asimilarlo. Que me tomé un tiempo para poder asimilarlo porque no lo podía entender, porque no sabía por qué había pasado. No nos enojemos o no, no tengamos ese resentimiento, ese rencor con el Señor. Que eso no daña nuestra relación con el Señor. Yo, al contrario, puedo decirle, hermano, que eso es una oportunidad para fortalecer la relación con el Señor, porque nos ayuda a entender que esto, Señor, que ha sucedido, contrario a mis, a mis deseos carnales humanos, a mis emociones, es tu voluntad, y sé que hay algo que tú, Señor, vas a hacer, y que hay algo que, que esto tiene un propósito, que esto no es algo que, que se te ocurrió ahora mismo, y si así... Y si, y si es diferente a lo que yo deseo, pues siempre va a llegar a un propósito mayor. ¿Y sé que Ludwig quiere aportar algo?
0: Sí, de hecho, es que me llamaba la atención de que la razón por la que debemos aprender a ver las cosas desde esta perspectiva, de, de que la voluntad soberana de Dios finalmente va a ser cumplida, y sin importar si a nosotros nos parece bien o mal, pero es necesario para nosotros aprender eso, porque nos hemos acostumbrado, y es algo de nosotros los evangélicos pentecostales, que en las iglesias estamos demasiado acostumbrados a decirle a las personas que lo que ellos deseen Dios lo va a cumplir, y que si dudan de eso, es falta de fe lo que tienen. Pero, ¿cuál es el resultado? Que a veces mis deseos no se acoplan a la voluntad perfecta de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Que simplemente no se cumplen porque Dios no va a orar en contra de sí mismo. Finalmente, eso hace que a mí me duela, que yo me decepcione, y el resultado va a ser que después, incluso si yo de verdad lo deseo, de verdad tengo el anhelo honesto de creer, no puedo hacerlo. Si de verdad tengo el anhelo de, 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 de tener fe, de sentir esa seguridad, ya no puedo hacerlo, porque siento que en algún momento confié en Dios y Dios me defraudó. Pero no fue que Dios me defraudó, sino que a mí me dijeron que Dios iba a cumplir algo que Dios no había prometido cumplir. Esa es la situación y eso es con lo que debemos tener cuidado. Y al nosotros plantearnos esta pregunta de, ¿y si Dios no lo hiciera? Eso no se convierte en falta de fe, hermano. Eso no, es, no significa que usted está dudando de Dios lo que estamos poniendo en juicio es nuestra propia actitud, si acaso nuestros deseos y nuestros anhelos no se acoplan a la voluntad de Dios, porque entonces no se van a cumplir, ¿y cuál va a ser nuestra actitud entonces? Ese es todo el punto, eso es todo lo que queremos dejar marcado en su, en su corazón el día de hoy, que es, ¿cuál va a ser mi actitud si en algún momento Dios no cumple lo que yo quiero que cumpla? O no hace la... no no responde a la petición que le estoy haciendo. Porque también déjenme decirle algo. Cuando Dios dice no. A nuestras peticiones también es una muestra de su misericordia. Decía. Si no estoy mal. Era el, el pastor John Piper. Decía. En ocasiones líbrame del mal. Significa líbrame de mis propias peticiones y deseos. Y es así. Es así Porque claro, nosotros somos uh, seres tan pequeños con, con una visión tan reducida que no sabemos pedir, no sabemos qué viene en el futuro y, y el Señor sabe mejor lo que nos conviene y eso a veces implica, implica que el Señor nos diga que no y es perfectamente normal y es perfectamente natural acerca del futuro Dios prometió que se iba a cumplir únicamente un solo plan y es el de Él mismo entonces, la única certeza que podemos tener acerca del futuro es que vamos a estar en el cielo. Es que vamos a llegar y nos vamos a reunir con Él para habitar eternamente en su gloria. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, todo puede pasar, hermano. Todo puede pasar. Y no porque nos vaya mal, significa que Dios necesariamente nos está castigando, aunque podría llegar a ser, pero podría ser simplemente que que es parte de su plan, es parte de su propósito. Le puedo dar dos ejemplos, tres ejemplos que se me vienen a la mente muy rápidamente. Está el caso de Job, que fue afligido, podríamos decirlo sin que él lo mereciera, más allá de que habían algunos defectos en su carácter, pero aún así Dios lo defendía como, como perfecto en todo. Y sin embargo le vino mal. Tuvo una temporada muy, muy mala. Podemos ver el ejemplo igual de Pablo. Quien desde su conversión hasta su muerte. Fue un constante. Ir de dolor en dolor. De de ser afligido una y otra y otra y otra vez. Y seguramente que él en algún momento tuvo un anhelo de que, de que su vida fuera más sencilla. Él era alguien con una posición importante antes de convertirse. Y... Y seguramente que en algún momento extrañaba su posición cómoda, sus bienes materiales, no sé. Pero para la gloria de Dios y para el Evangelio de Cristo era más conveniente que él sufriera situaciones de repente precarias, situaciones difíciles. Pero eso a la larga nos dejó la gran parte, la gran mayoría del Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Y es una bendición para todos nosotros y que quizás no hubiera sido igual si él no hubiera sufrido lo que sufrió. Y un tercer ejemplo que es, es para mí el, el más claro, el más importante de todos, es el del mismo Jesucristo. El de, el de Jesucristo siendo burlado en la, en la cruz. Cuando los judíos le dicen que, que le pida a Dios que lo baje de la cruz, que se salve él mismo. Él pudo haberlo pedido. Quizá él pudo haberlo hecho incluso. Él pudo haberse salvado. Él pudo haberle pedido al Padre que enviara a alguien por él. Que enviara ángeles por él. Que el mismo Padre lo rescatara de ahí. Y no hubiese pasado nada. Pero finalmente murió y, y sufrió el martirio. Para beneficio de todos nosotros y para salvación nuestra. Jesucristo en ese momento... No fue liberado milagrosamente de su situación. Pero no por eso dejó de confiar en su padre. No por eso dejó de lado su comisión. Y es precisamente la misma actitud que vemos en estos tres jóvenes. De abnegación total, que era la palabra que, que usaba Emily, que me gustó bastante. De abnegación a la voluntad de Dios, a su presencia, a obedecer lo que él había dicho. Entonces, lo que trato de decirle con todo esto es... Tener el pensamiento de que quizá Dios no conceda lo que le estoy pidiendo, no es falta de fe, es una posibilidad real, y Dios no es menos Dios por eso, porque puede tener razones perfectamente justificables para no, para no conceder lo que le estoy pidiendo, lo que sí puede ser falta de fe, es, es que mi fe sea tan débil, que por no, porque no se me conceda una petición, yo voy a abandonar el camino del Señor. Eso sí puede ser falta de fe, eso sí puede ser visto con desagrado de parte de Dios. ¿Por qué? Déjeme ponerlo de esta manera, hermano. ¿Qué tal si yo me acerco a usted? Me hago su amigo, platicamos cotidianamente, y un día empiezo a pedirle algo, lo que sea, no sé, un café, digamos. Y... Y después de varias ocasiones en, en las que se lo pido, usted por alguna razón no me lo puede dar o no quiere hacerlo simplemente y no me da el café. Y yo dejo de ser su amigo. Yo dejo de acercarme a usted, yo dejo de, de buscar su amistad, su compañía. ¿Qué le suena a eso? Suena a que era más que una compañía, más que un cariño, era, era interés de nuestra parte. Sí, era interés de mi parte. Yo a mí no me interesaba a usted o a su amistad, me interesaba el café nada más. Estoy poniendo un ejemplo super, superficial, no valga la redundancia, pero el punto al que quiero llegar es cómo se ve si yo me alejo porque me concedieron una petición. Se ve como interés. Y así lo puede lo puede ver el señor también. Lo puede ver como una traición de nuestra parte. Señor, entonces yo te amo, yo estoy bien contigo, yo te alabo únicamente si me das esto, si me das lo otro, si me concedes esto y aquello. Hermano, Dios no está en la obligación de concedernos nada, nada. Nos acercamos a Él como mendigos. Esa es nuestra, nuestra única opción realmente, porque nos acercamos hacia Él como quien no tiene nada. Porque entonces delante de Dios no, no tenemos absolutamente nada en nuestro... Él, como lo decía hace un momento, Él no está obligado a darnos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él ya dio todo lo que necesitamos. Y todo lo que necesitamos es el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Todo lo demás es extra. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás no es que, nos, que lo necesitemos. No es que si Dios no lo concede... Él está faltando a nosotros como proveedor o como padre o, o como nuestro Señor. Entonces, la manera en que, la, en que debemos interpretar nuestras peticiones delante de Dios es de esa manera, como peticiones que pueden o no ser cumplidas y eso no cambia en nada. Si Dios me dice que no a esto que yo le estoy pidiendo, por bueno que sea, porque incluso puedo estar pidiendo algo que parece beneficioso, que a mí me parece beneficioso para su reino, pero incluso si Dios dice que no, eso no cambia absolutamente nada. Él ya hizo lo que tenía que hacer, él ya dio su sacrificio, ya dio un sacrificio a su hijo y él ya dio al Espíritu Santo, que es todo lo que necesito. Cualquier otra cosa es añadidura que puede o no ser dada. Esa debe ser nuestra perspectiva y así debemos manejarnos siempre.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que Ludwig ya dijo todo lo que, lo que queríamos trasladarles a ustedes y. Y eso está bien porque es lo, lo más importante, es lo que la esencia de lo que queríamos compartirles y esperamos que para ustedes esto sea, sí, para muchos un llamado de atención, para otros algo que, que los ayude a, a reflexionar, para que nos ayude a, a cuestionarnos cuál sería mi actitud o me he preguntado y si no, o estoy constantemente sintiendo rencor porque el Señor no cumple mis peticiones, o estoy enojándome, o qué actitud he tenido que es necesario que cambie, que empiece a, a cambiar toda esa forma de ver las cosas y a ser más bien agradecidos, a ser como ese ejemplo que nos dan estos tres jóvenes y los ejemplos que Luzvin nos daba también, que todo es para la gloria del Señor y que eh, el Señor no está obligado a nada, una vez más recalcamos, ya nos dio todo y, y debemos, esa actitud de agradecimiento muestra también o, o se refleja también en cómo nosotros reaccionamos a lo que el Señor nos da, sea lo que pedimos o no, sea que nos diga un no definitivo a una petición que hemos tenido por mucho tiempo, lo que sea que el Señor conteste a nuestra petición va a ser para gloria de su nombre y debemos estar agradecidos totalmente porque él nos permite llegar a él con esas peticiones eso desde ya es una misericordia enorme porque no nos merecíamos nada hermano y ahora tenemos esa oportunidad que muchas veces no aprovechamos entonces queríamos dejarle esto para que juntos reflexionemos para que juntos empecemos a cuestionarnos más a pensar más en este tema que es muy importante y con esto queremos terminar sí, recuerde que Usted puede enviar sus aportaciones, que puede enviar preguntas, comentarios a nuestro correo electrónico que es podcastknowing.gmail.com, repito podcastknowing.gmail.com, también puede escribirnos en nuestra página de Facebook que es knowingchrist y en Instagram arroba bajo. Con esto nos despedimos. Oramos que el Señor los bendiga, que los guarde y los cuide siempre. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
0: Nos vemos la otra.